0: A RIO 92, conferência da ONU que consolidou a ideia de desenvolvimento sustentável, completa 30 anos e ganha duas edições seguidas de Salão Verde. Na primeira, mostramos o contexto e os principais resultados do encontro. Já o programa de hoje tem foco nas lições deixadas, nas perspectivas futuras e nas ações já executadas e também naquelas que deixaram de ser feitas em prol do equilíbrio ambiental do planeta. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os Ecos da RIO 92, que permanecem ecoando. Em junho de 1992, Al Gore era senador nos Estados Unidos e foi ao Rio de Janeiro reforçar a construção da luta global pela sustentabilidade durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra, Rio 92 e Eco 92. Todas as atenções dos últimos três anos estavam
2: voltadas para o Rio. Agora que estamos aqui no Rio, percebemos que a verdadeira atenção deve ser focada no caminho a partir do Rio em como podemos usar o sucesso da cúpula da Terra em termos simbólicos e psicológicos para alcançar mudanças substantivas nas políticas que agora estão resultando em tanta
0: destruição do meio ambiente do planeta. Em novembro daquele mesmo ano, Al Gore era eleito vice-presidente dos Estados Unidos na chapa do Partido Democrata liderada por Bill Clinton. Os discursos e as ações ambientalistas deram a Al Gore o Prêmio Nobel da Paz de 2007, juntamente com os cientistas do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, que comprovaram o aquecimento global provocado pelas ações humanas e apresentaram as soluções para mitigá-lo integrante da premiada equipe de cientistas do IPCC, o brasileiro Paulo Artacho, doutor em Física do Clima e professor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo constata que depois de 30 anos o mundo avançou muito pouco ou quase nada diante da planetária necessidade de equilíbrio ecológico
3: Eu quero lembrar que a conferência
2: de Estocolmo sobre o meio ambiente ocorreu em 1972 há 50 anos a ciência alerta a sociedade de que o nosso modelo de desenvolvimento ele não é sustentável mesmo a curto prazo. E eu acredito que finalmente, depois de 50 anos, caiu a ficha. A própria Rio 92 já ocorreu há 30 anos atrás sem que praticamente nada tenha sido feito pelos governos em geral.
0: Salão Verde Salão Verde ouviu ambientalistas, cientistas e parlamentares sobre os pontos em que avançamos e em que regredimos em relação ao desenvolvimento sustentável após a Rio 92, realizada de 3 a 14 de junho de 1992. Como a gente mostrou no programa anterior, a Conferência Ambiental da ONU reuniu chefes de Estado para um encontro histórico no Rio Centro, ao mesmo tempo em que o aterro do Flamengo abrigava o Fórum Global, evento paralelo organizado pela sociedade civil na rio 92 tivemos documentos oficiais como as convenções sobre mudanças climáticas diversidade biológica e combate à desertificação além de outros compromissos internacionais escritos na agenda 21 na carta da terra e na declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento muita gente saiu otimista dessa mega conferência ambiental mas 30 anos depois há uma sensação de altos e baixos de avanços e retrocessos de celebrar ações e lamentos. A gente começa com uma avaliação positiva do climatologista Carlos Nobre, integrante da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Britânica Royal Society. Nobre aponta avanços, sobretudo na pesquisa científica.
2: Quando nós olhamos 30 anos depois, não há dúvida que a ciência avançou muito rapidamente, mostrando cada vez mais o que as mudanças climáticas significam. E nós estamos colocando o planeta num enorme risco a ciência também indica a trajetória de solução. Por exemplo, os painéis solares, a energia eólica, nesses 30 anos, aumentaram muito. Na última década, o preço da energia solar dos painéis fotovoltaicos caiu 85%, a energia eólica caiu 55%. Essas já são as formas mais baratas de geração de energias renováveis. Os veículos elétricos, em menos de cinco anos, já serão mais baratos do que os veículos a combustão. Então, tudo isso está acontecendo com muita rapidez e são grandes avanços.
0: Na mesma linha, o gerente de economia da biodiversidade da Fundação Boticário de Proteção à Natureza, André Ferret, elogia a popularização dos principais temas abordados na Rio 92 e que desde então passaram a ser alvos de conferências
3: internacionais frequentes. Esse evento acabou sendo um grande marco para a sociedade global, que passou a se encontrar com mais frequência. A Convenção do Clima tem reuniões anuais, a Convenção da Diversidade Biológica também, esse ano, realiza sua 15ª Convenção, que ocorre a cada dois anos. De lá para cá, a gente viu um grande avanço, uma popularização do, do tema na sociedade como um todo.
0: O tom positivo começa a desaparecer a partir da análise interna. O ambientalista Mário Mantovani critica o que chama de perda do protagonismo do Brasil quanto à política ambiental dos últimos anos.
1: O Brasil passou a ser um párea fora daquela agenda que tinha, não só do ponto de vista do próprio ativo, água, biodiversidade, clima, mas também um aparato institucional, legislação, tudo que a gente avançou ao longo desses anos com lei de biodiversidade, lei de clima, a própria validação do Acordo de Paris foi o primeiro país que aprovou no Congresso Nacional, ou seja, o Brasil fez tudo na lição de casa, e já começava a receber esses recursos com as doações internacionais para a Amazônia, que também se perderam, um desastre total do ponto de vista de gestão para o governo federal.
0: O cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Felipe Fernside, cita outros avanços e retrocessos do Brasil diante das lições deixadas na Rio 92.
1: A Restituação de Obama, Inciambio, etc., e na parte de biodiversidade também tinha muitos avanços, criando unidades de conservação no Brasil, demarcando terras indígenas, mas esses também estão paralisados atualmente, estamos perdendo biodiversidade. Então, são muitas coisas que precisa urgentemente mudar para cumprir com as finalidades de Econo 92 de realmente garantir o futuro ambiental do planeta.
0: Nos últimos 30 anos, eventos extremos de enchentes, secas, tufões, tempestades de areia, ressacas, frio e calor intensos aumentaram em frequência e gravidade, gerando mortes, tragédias, quebras de safra agrícola e variados prejuízos econômicos. Era para tentar evitar ou pelo menos retardar o quadro atual que a Rio 92 iniciou negociações que levaram a uma série de acordos e protocolos de sustentabilidade ecológica, como lembra o André Ferretti que também integra a rede de especialistas em conservação da natureza.
3: Depois da Eco 92, a temática de mudanças climáticas foi evoluindo ao longo dessas décadas, passou pelo protocolo de Kyoto, tinha o objetivo de reduzir em 5,2% as emissões globais de gases de efeito estufa com metas obrigatórias para os países desenvolvidos e avançou. Para o Acordo de Paris, que traz medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa a partir de 2020. A Convenção da Diversidade Biológica também evoluiu muito, existiam metas até 2020. A ideia, então, agora é definir metas para essa próxima década, com um plano que seja mais ambicioso, garantindo que até 2050 estejamos todos vivendo em mais harmonia com o meio ambiente.
0: No entanto, o atraso e a dificuldade de tirar do papel as metas contidas nesses acordos e protocolos têm deixado o planeta em risco crescente. O climatologista Carlos Nobre explica por que as mudanças climáticas e o aquecimento global se tornaram atualmente o um maior desafio da humanidade. Pelo
2: fato de que as emissões continuam a aumentar. Nós estamos com as emissões mais altas desde a Revolução Industrial do século XVIII. A COP26 em Glasgow, em novembro de 2021, colocou metas muito importantes. Reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, em oito anos. Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. A guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia fez disparar o um aumento da queima de combustíveis fósseis. Não houve avanços de transformar o sistema econômico global para um sistema de menores emissões. Para o Brasil, quase 75% das emissões vem do desmatamento e da agricultura. Então nós temos que zerar os desmatamentos a degradação, os incêndios florestais, incêndios nos biomas e partir para uma agricultura muito mais regenerativa.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: Esse é o segundo programa seguido sobre os 30 anos da Rio 92, que rolou de 3 a 14 de junho de 1992, lá no Rio de Janeiro. Na edição de hoje, Salão Verde resgata lições e legados dessa Conferência Ambiental da ONU. No próximo quadro, a gente relembra leis importantes que surgiram após a Cúpula da Terra. Está lá na lei. Pode conferir.
4: Está lá na lei.
0: A primeira lei ambiental mais relevante aprovada pela Câmara e pelo Senado após a Rio 92 tratou da redução da emissão de poluentes por veículos automotores e está em vigor desde outubro de 1993. Três anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trazia princípios para orientar a educação ambiental no país. Em 1997, surgiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei de Crimes Ambientais foi o grande destaque da legislação de 1998. No ano 2000, os parlamentares entregaram ao país a Lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei do SLUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. A Lei da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia foi o destaque do ano seguinte. A biodiversidade é o principal tema da Lei sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, em vigor desde 2003. A Lei da Mata Atlântica foi o marco de 2006. No ano seguinte, era criado por lei o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade cidade. Ufa! Vou até dar uma pausa aqui para que o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, faça uma avaliação dessa produção legislativa desde a Rio 92. Tato é coordenador da Frente Parlamentar em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.
3: Depois de 30 anos da realização da Eco 92, se consolidou a preocupação com o planeta e isso se transformou ao longo do tempo num conjunto de legislação na própria Constituição Brasileira e no marco legal da proteção ambiental para a qualidade de vida, não só da nossa geração, como também das gerações futuras. Música
0: Vamos seguindo na longa lista de leis ambientais importantes aprovadas pelo Congresso Nacional desde a Rio 92. A Política Nacional e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima surgiram em leis aprovadas em 2009. No ano seguinte, veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 2012 foi especialmente comemorado pela entrada em vigor do novo Código Florestal. O Programa Nacional de Combate à Desertificação foi criado por lei em 2015. O Renova Bio, Política Nacional de Biocombustíveis, surgiu no ano seguinte. Em 2020, Câmara e Senado entregaram um novo marco legal do saneamento básico. No ano passado, um dos destaques da legislação foi a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. E como a gente já havia mostrado no programa anterior, o Parlamento Brasileiro ratificou em 1998 as três convenções assinadas pelo Brasil na Rio 92. Elas tratam de mitigação das mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e combate à desertificação.
1: Está lá na lei! Pode conferir. Está lá na lei.
0: Na reta final do programa, a gente tenta projetar algumas perspectivas para o enfrentamento e superação dos principais problemas ambientais do Brasil e do
1: mundo. Salão
4: Verde Eu sou Sou apenas uma criança, mas eu sei que se todo o dinheiro gasto em guerras fosse gasto na descoberta de respostas ambientais, no fim da pobreza e na descoberta de tratamentos, que lugar maravilhoso a terra seria. Durante a minha vida, sonhei em ver grande quantidade de animais selvagens, selvas e florestas tropicais cheias de pássaros e borboletas, mas agora eu penso se eles ainda irão existir para os meus filhos verem. Eu desafio vocês, por favor, façam com que suas ações reflitam suas palavras.
0: Essa é a canadense Severn Suzuki. Ela tinha apenas 12 anos de idade quando calou uma plateia de autoridades de 178 países em uma das reuniões da Rio 92. Suzuki integrava a Organização das Crianças em Defesa do Meio Ambiente e foi pioneira no ativismo ambiental dos jovens, do qual a sueca Greta Thunberg é hoje um dos principais exemplos. 30 anos depois, o desafio de Seven Suzuki ainda ecoa para as autoridades que assinaram e ratificaram as Convenções sobre Mudanças Climáticas e Biodiversidade, a Agenda 21 e a Declaração do Rio de Janeiro
4: sobre Meio Ambiente
0: e Desenvolvimento.
4: Eu desafio vocês, por favor, façam com que suas ações reflitam suas palavras.
0: Hoje, deputado federal, o adolescente Rodrigo Agostinho saiu do interior de São Paulo para marcar presença na Rio 92.
4: Na Rio 92, na né, época 92 eu tinha apenas 14 anos, já era apaixonado pelo meio ambiente, fui de ônibus e participei pessoalmente de muitas atividades da sociedade civil, debatendo aí o futuro da humanidade. Então, realmente foi um momento muito transformador, que repercute até os dias de hoje. E é ele mesmo, o deputado
0: Rodrigo Agostinho, do PSB paulista e integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, que inicia a rodada de perspectivas ambientais para esse mundo pós-Rio 92.
4: Trinta anos depois, temos aí um grande avanço do ponto de vista de uma consciência ambiental planetária, a educação ambiental, a preocupação com temas como a extinção de espécies. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda uma crise ambiental muito grande. Nós vamos vivenciar nos próximos anos uma grande transição. O mundo vai ter que enfrentar as mudanças climáticas, nós vamos ter que adaptar as cidades, nós vamos ter que adaptar a produção agrícola do mundo, nós vamos ter que fazer uma transição energética para energia limpa. Com certeza, vivenciar um momento de bioeconomia muito forte, né? os agrotóxicos convencionais serão trocados pelo controle biológico. Nós temos aí um grande desafio de criar um cenário diferente, onde a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, seja o centro da transformação.
0: André Ferretti, da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, relembra as metas acertadas entre os vários países e que devem funcionar como mantra entre as autoridades e entre toda a humanidade para manter esse planeta habitável.
3: As Nações Unidas recomendam que até 2050 o mundo zere as emissões de gases de efeito estufa para que a gente consiga atingir os objetivos do Acordo de Paris de manter a temperatura média do planeta no final do século em níveis seguros para a população, não ultrapassando 2 graus Celsius acima da temperatura média do planeta antes da Revolução Industrial. Nós ainda temos condição de evitar esse grande impacto, principalmente pensando nas populações mais vulneráveis, mais duramente castigadas por esses eventos climáticos extremos que têm impactado o mundo todo.
0: O ambientalista Mário Mantovani não vê outra solução para a humanidade a não ser implementar efetivamente ideias e projetos já comprovadamente eficazes na mitigação das mudanças climáticas.
1: O meio ambiente hoje está acima de governos. Quando a gente vê as empresas trabalhando SG, essa questão da governança, da questão social e ambiental no business, os grandes fundos de investimentos, as bolsas de valores, todo mundo entrando por esse caminho das questões ambientais, são caminhos que serão trilhados agora por cada um desses grupos, tanto sociedade civil quanto empresas, como movimentos sociais e que vão fazer aquilo que estava nas convenções. O mercado de carbono voluntário já acontecendo, a gente já tem a questão de restauração, vários estados indo por esse caminho e não tem volta. É assim, vamos lá.
0: Para terminar, deixo vocês com um recado nu e cru do climatologista Carlos Nobre quanto à realidade climática do planeta e o desafio da humanidade de reduzir a emissão de gases poluentes e garantir o desenvolvimento sustentável.
2: De novo, eu finalizo dizendo, é o maior desafio que a humanidade já enfrentou desde que existem homo sapiens aqui, 250 mil anos, e claramente nos últimos 5 mil anos desde que nós criamos as civilizações humanas
0: em duas edições Salão Verde celebrou os 30 anos da Rio 92 o programa teve produção de Lucélia Cristina participação de Ana Del Monte e Mauro Tiquerini na interpretação de falas estrangeiras edição e apresentação de José Carlos Oliveira se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde o programa também está disponível em podcast obrigadíssimo pela atenção tchau